0: A conversa sobre o caminho que nos transforma,
1: com Joana Garcia
0: e Ruben Souza,
1: na Rádio Jim e em podcast.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Guerreiros de Santiago.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos.
0: O nosso podcast e programa na Rádio GIM sobre o caminho de Santiago Cá estamos nós todas as semanas para mais uma, uma partilha sobre o caminho e hoje, com a alegria, temos aqui uma, uma grande amiga, que também nossa companheira de, de caminho que já fizemos.
1: Exatamente.
0: E é a Francisca. Olá, Francisca, bem-vinda. Olá, bom dia. Obrigado, Francisca, por teres aceito aqui o nosso convite para estarmos aqui e falarmos um bocadinho quer do caminho que fizemos, mas também, e muito, sobre aquilo que andas a estudar, a área da Biologia também, que, que vamos tentar descodificar aqui um bocadinho e falar de, de lembrar algumas conversas que tivemos em, em 2021 quando nos juntámos uh, ali pelo Caminho Português Central. Uh, vamos então aqui apresentar a, a nossa Francisca?
1: Ora bem, chama-se Francisca Brás, tem 19 anos, certo? É natural de São João da Madeira, está a estudar Biologia na OTA, em Vila Real, e peregrinou connosco no caminho de Santiago em 2021. E vale a pena dizer que ela é a minha madrinha no grupo de jovens.
0: Muito bem, é isso mesmo, orgulho. E então Francisca. Pedíamos-te, para começar aqui a nossa conversa hoje, pronto, fizemos esta pequenina apresentação porque o melhor é, é ser o próprio, ou a própria aqui neste caso, apresentar-se, a, apresentar a contar-nos um bocadinho do, pronto, quem é que tu és e o caminho que fizeste para chegar até aqui, estudante de Biologia, uh, Universitária, uh, entusiasta por essas coisas de Caminho de Santiago e não só, também música, estávamos a falar em off e assim, conta-nos então um bocadinho.
2: Uh, então, uh, o meu caminho teve, como todos nós, altos e baixos, foi pautado por uma doença genética chamada anemia de Fanconi quando tinha 7 anos, um, pelo que tive que fazer um transplante de, de medula óssea Isto tive, teve começo no final do meu primeiro ano um, e eu só pude regressar à escola no quinto ano Ainda fui para a escola de máscara Não tinha vacinação e tinha que estar protegida dos outros E sofri um bocado com, com bullying Ou seja, foi um período um bocado conturbado uh, Entrei no Coro dos Pequenos Cantores Que é o Coro das 10 ao domingo aqui na Igreja Matriz uh, Eu não sei bem precisar a altura, não me recordo uh, Mas permaneci aí há alguns anos Em 2017 fizemos uma peregrinação eu, eu chamo de peregrinação, não tenho bem a certeza, mas fomos a Roma sim, durante sim. cinco é dias, o pior foi que não vimos o Papa, uh, que que mas triste. nós tentámos, só que tentámos as datas para, foi de 5 a 10 de setembro, então, foi mais ou menos na altura em que nós fizemos o caminho, uh, uns anos depois, claro, uh, só que o Papa depois foi para a Polónia e... Foi um bocado triste falamos. não podermos ver, não ver. Para ver <risos> mas, mas pronto, um, portanto nós fizemos o percurso religioso não, praticamente, uh, visitámos basílicas, portas sagradas, uh, o museu do Vaticano, fizemos uma, uma missa numa igreja portuguesa uh, para a comunidade portuguesa de Roma, uh, pronto, e visitámos também o castelo, o museu Leonardo da Vinci, uh, etc., Uh, depois disto acabei a catequese entramos no entrei logo no grupo de jovens era uma coisa que eu queria porque eu ainda não sabia bem para onde ia mas sabia que era uma alta feliz porque eu já tinha contactado com eles a tocar na igreja no, no, no coro na, no órgão e sentia que queria juntar-me então juntei-me isto a nível online tínhamos reuniões todas as semanas online que mas tínhamos? depois hum. <risos> exatamente Pronto, e entrei oficialmente quando fiz o crisma e foi muito bom, encontrei uma família e depois em redor disso fizemos então o caminho. Um, durante a pandemia tive, teve que ser mesmo, tive que decidir o que gostaria de fazer da vida e, e que área gostaria de seguir para o ensino superior. Uh, andei confusa, gostava de fazer um monte de coisas, via-me a fazê-las e não sabia-me Eu sabia o que não queria e isso já era importante. Um, Durante todo este tempo, ou seja, dos 6 mais ou menos aos 18, andei sempre com a música às costas, uh, para além do coro de igreja. Uh, fiz o 5 grau de música, 6 grau de formação musical e análise técnicas de composição e 8 grau de canto lírico. Uh, continuando a parte em que eu escolhi o meu curso, uh, foi um dia, durante a pandemia, que já íamos à escola, mas tínhamos que de máscara e, e essas coisas, uh, passei por um laboratório na escola, porque não podíamos ir para os laboratórios, porque era muita gente no laboratório, e uh, eu lembro-me de, de pensar uh, as saudades que eu tinha das aulas práticas, as saudades que tinha de, de manusear um microscópio, de fazer experiências, e uh, Acabei por, por me decidir por biologia, não só por causa da minha doença, por ser genética e por também ter muita área da parte de bi biologia, mas também por causa de eu gostar de, de mexer no laboratório e sentir que era isso que, que gostaria de seguir. é só concorri para a biologia, não concorri para mais nada, as minhas primeiras duas opções foram Braga, e Vila Real o que normalmente é contraditório porque as pessoas de cá normalmente escolhem Aveiro e Porto Sim, ou escolhem Coimbra Sim. Exatamente eu escolhi pela, pelo currículo de cadeiras por aquilo que eu gostaria de fazer no futuro Sim, porque às vezes fazem muita diferença Porque faz mesmo uma diferença as cadeiras, o que queremos uh, fazer e na altura biologia aplicada em Braga foi a minha primeira opção porque tinha muitas cadeiras relacionadas com aquilo que eu augurava uh, seguir provavelmente parte laboratorial, e investigação um, e Vila Real foi a segunda opção porque tinha cadeiras muito parecidas com as que se davam em Braga e acabei por entrar em Vila Real um, e tive influência também em escolher Vila Real porque o Lucas, que é nosso colega no, no grupo de jovens uh, estava e esteve em Biologia na UTAD Prechou-me também lá, tivemos momentos muito bons juntos na UTAD e ele costuma lá ir na queima, ir na caleirada para estar connosco uh, e ele entusiasmou-me bastante para o curso, falou-me das cadeiras falou-me da praça da alegria, do curso em si e eu fiquei com aquele bichinho e muitas vezes digo-lhe que eu fui para lá quase por causa dele por ele me ter entusiasmado tanto Antes de entrar para a universidade então Uh, nos dias 5 a 10 de setembro acho que foi mais ou menos para essa altura então fizemos nós todos o caminho de Santiago foi muito importante, tanto a nível físico como a nível cristão mudou um pouco a minha vida cristã
1: Quando fizeste a progredação desafiaste ou foste desafiada?
2: Um pouco dos dois eu desafiei porque eu não acreditava que ia ter coragem de arriscar algo que eu achava tão pesado e porque quando seis acitei... dias aliás, sei que exatamente. eu vou despedir. É, e foi falaste muito. também
0: daquilo que, que já tinhas atravessado, não é? Também foi um condicionante
2: Exatamente, Sim. eu poderia não saberia se aguentaria uh, fazer tanto uh, mas eu lembro-me que na altura eu, eu disse no, no grupo que criámos eu disse, eu não sei se vou eu não quero ser um peso para ninguém e o Robert me disse, tu nunca vais ser um peso tu vais porque queres e se tu queres, nós vamos todos ajudar-te e fazer o sacrifício e e vens, não vais ficar perdida e eu com aquilo fiquei pronto, vou tentar, porque não? Um, e então aceitei a peregrinação mas antes de eu iniciar disseram-me que se for preciso se for preciso eu vou-te buscar, não, não te preocupes e eu senti aquilo como uma prova, como um desafio que, que, tinha, que, que tinha que mostrar que conseguia que tinha que mostrar que conseguia uh, alcançar o, o objetivo que todos nós queríamos e que não ia desistir. Uh, e e fui, fui, fui desafiada a fazer isso por, por eles, por mim, por provavelmente por Deus, a uh, uh, mostrar-me também a mim mesma que eu consigo arriscar. Uh, essa caminhada que eu ia por ganhar uma afiada, a Joana... E eu, Muito bem. <risos> uh, eu uma madriga. Mas... Uh, mais intimidade, por assim dizer, com, com amigos, com um pessoal que já era meu amigo e principalmente com, com o Tiago que, que falou também já convosco. Uh, nós somos amigos há muitos anos e a nossa amizade foi bastante reforçada pelo, pelo caminho. Uh, senti Deus comigo e senti o amor dele pelos outros. senti muito nas vossas caras, no, no sacrifício, no desafio, na dor, na alegria e na, na esperança de chegarmos ao mesmo objetivo todos juntos.
0: E há, assim, episódios que, que nos marcaram a todos naquela semana tão intensa. O que é que, para ti, assim, te marcou mais?
2: Só na peregrinação?
0: Ah, do que quiseres.
2: Uh, na peregrinação, assim, um momento muito marcante foi quando tivemos uma colega nossa que, que caiu e, e a Joana se prontificou a ficar com ela. Eu queria fazer isso mas eu, eu, eu não queria fazê-lo parece, parece que foi um pouco egoísta mas eu queria mostrar que conseguia fazer aqueles 40 km por incrível que, é que pareça eu compreendo a sensação pronto eu sei que te sentiste tu mesmo eu recordo -me disso mas eu, eu precisava de, de chegar e dizer eu fiz, eu fiz tudo eu cheguei para quem estava à minha espera do outro lado do outro lado do telefone saber que eu tinha chegado que eu estava bem que eu tinha conseguido e isso para mim era uma prova
0: foi uma superação.
2: Mesmo. Foi uma superação, sim. Mas tenho muitos momentos que me marcam a memória, considero-me uma pessoa feliz e tenho muitos momentos e episódios que são muito marcantes para mim. O mais recente foi o convívio fraterno, que realizei há exatamente um mês, faz hoje exatamente um mês. Um, foi, uma, foi marcante. De Somos três convivas aqui à mesma. À mesma. Mesmo, mesmo. Um, foi, foi muito marcante de várias formas, o que mais ficou são as pessoas com quem partilhei esses dias, uh, que falamos todos os dias uh, e o Deus que conheci, uh, ganhei uma nova perspectiva e uma fé que tinha umas brasas quentes, mas que agora são, são chamas ardentes que, que ardem pronto assim, um eufemismo, um mas assim, o mais recente é capaz de ser esse momento, tenho vários, mas o mais recente foi mesmo os convívos fraternos para ti, o que é que foi mais
1: desafiante durante a peregrinação e qual foi o maior, o maior tesouro que te trouxeste com essa experiência como ensinamento para o futuro? Durante a peregrinação,
2: o grande desafio foi lá chegar. Foi aguentar as folhas, as poucas horas de sono, as dores, o cansaço... As bolhas foram foi muito mal. Foi, e eu, eu
1: acho eu que. Eu lembro fui... que tens uma ali em carne viva e eu estás Eu Fui a, fui a para pessoa que a tinha lá. mais Despreste bolhas.
2: mais, sim.
0: Eras o Cristo.
2: Eu era. <risos> eu lembro-me que no primeiro dia, quando chegámos, eu, eu liguei. Não tenho bolhas, não doiam os pés. Eu, eu mal sentia, mas sim. não dizia-se. Eu lembro-me quando descalcei para ir lá baixo, às compras com o Ruben. eu vi a bolha e não conseguia andar. Eu. Não, não conseguia, e lembro-me que a minha bolha era tão grande. Eu tinha várias, mas assim tinha uma que era tão grande que eu tive que tirar a pele para ela não me, não me magoar ainda mais. E ela ficou, pronto, em carne viva, mas óbvio que eu tinha penso e tratava, e, e só doía no início da, da próxima caminhada. Depois deixava de sentir, deixava de doer.
1: Sim, porque tu fosse a que tiveste mais bolhas. Todos nós, se tu tiveste bolhas por mim, por ele <risos> e pelo resto do grupo,
2: foi, mas. Hum, mas acho que era, que era. tinha que ser. Era, tinha que ser. Eu lembro-me que no, no penúltimo dia, quando chegámos, salvo o padrão. Sim, padrão.
0: Sim, padrón, padrón.
2: Eu lembro-me quando nós fomos à, à, à missa que houve uma senhora que olhou para mim. Eu, eu era a única pessoa que estava com os pés todos ligados. Estava de chinelos e estava com os pés todos ligados. Pois foi. E ela olhou para mim e disse, obviamente, em espanhol: uh, Um grande sacrifício. Que grande sacrifício que estás a fazer? E eu. E eu disse: É por amor. Era, não, era mesmo por aquilo que eu estava a sentir. Uh, o, o, o muito engraçado foi que no dia em que nós chegámos a Santiago Compostela, eu tive o baile finalistas. Portanto, nós chegámos Sim, e eu fui tão bem a disso. correr para o baile finalistas. Saltos, e no dia seguinte, eu apareci em Santiago Compostela para estar convosco. Uma direta, não é? Praticamente. Literalmente. E eu fui para o baile finalista de saltos-saltos, exatamente, com os pés todos ligados, e dancei, saltei, fiz tudo, e cheguei a casa as pés quase em sangue, mas, mas valeu isso tudo, era aquilo que eu, que eu queria, e, e demorou, demorou meio ano a curar tudo, a ficar tudo, tudo curado, saí, saíram unhas e tudo, mas isso... Ai, uau! <risos> mas foi, foi um grande desafio. Mas valeu isso. a pena eu estava feliz, era o que era mais era me importava, importava. era o que me importava um tesouro muito especial então foi o último dia, que foi o dia em que chegámos a padrão e tivemos a noção que estava a acabar Quando ai, foi um misto de sensações sempre, eu acho
1: que foi um choque de realidade tipo, Completamente. Ai, ok, eu que, e eu só senti
2: esses dois choques de realidade duas vezes no, em Santiago, quando fui a Santiago Compostela e nos convivios fraternos ficamos numa coisa completamente alheia Sim. ao que se passa ao nosso e ao redor e tu
1: chegas e tu ficas está tudo igual imagina, estás, está tudo igual mas tu é que estás diferente
2: exatamente, está tudo igual, as nossas rotinas são as mesmas, o que temos que fazer é exatamente igual mas tudo mudou, tudo mudou, tudo e, mudou e eu senti, senti isso uh, não encontro um único ensinamento que eu aprendi muito mas descobri que fazer o caminho dá-nos paz, amor eu senti, senti isso tudo senti o, o que é bom, o que é mau e, e além do mais uh, adoro que o caminho de Santiago seja feito na natureza porque dá-nos uma paz interior uh, totalmente diferente
0: voltamos às raízes mesmo
2: exatamente consideras-te uma
1: pessoa de fé? Uh, durante o caminho de que forma é que apreciaste a dimensão religiosa e espiritual da
2: peregrinação? sim, eu considero-me uma pessoa de fé um, agora mais do, do, que, do que nunca. Uh, fui aprendendo a ser uma pessoa de fé com o caminho, Uh, Santiago Compostela e com o meu Fraterno ajudaram imenso. Sim, eu
1: lembro de, de umas conversas que nós tivemos antes de, antes de fazermos convívios.
2: Eu, eu sinto que houve uma altura que andei um bocado perdida na fé, uh, não, não consegui interpretar tão bem como provavelmente interpreto agora e eu lembro-me que antes de fazer o caminho de Santiago estava um pouco, ah, mas que é isso? Será que é mesmo assim? E, e lá senti um pouco a fé um, e no próprio convívio. Aí sim, aí senti a fé de uma maneira que, que agora é, é o que eu levo, é essa fé que eu conheci, essa fé diferente. Um, mas então, a parte do caminho que apreciei, a dimensão religiosa e espiritual, eu apreciei na sua simplicidade, senti o amor pelas pessoas que iam comigo, senti o sacrifício, senti a ajuda na dor um, e sobretudo o facto de estarmos unidos pelo, pelo mesmo para, para atingir um objetivo que era... Que era o chegar à catedral e estarmos lá eu recordo-me que houve uma altura do caminho quando, no último dia que vimos a catedral longe e foi uma festa todo tamanho metemos música nós parecíamos burros a olhar para um palácio basicamente estávamos tão fascinados e depois também tínhamos aquela sensação de fogo está a acabar porque estávamos a gostar tanto mas pronto foi, foi muito bom foi muito bom sentir essa dimensão religiosa e espiritual convosco todos juntos, foi, foi espetacular
0: Bom, agora passamos para a segunda parte da nossa conversa em que falamos uh, um bocadinho sobre aquilo que é o, o teu, a tua escolha profissional, o teu curso que estás a fazer uh, da Biologia, que é uma área que pronto, para alguns se calhar é um bicho de sete, um sete cabeças e eu também, como eu, pronto, pois, eu, eu também não sou propriamente ciências, eu sou de
1: humanidades.
0: Eu sou mais da área financeira, tecnologia e tal, mas bom, adiante. Aqui foi uma área, na verdade, a, a biologia, que começou a falar-se muito mais publicamente e falou-se, e agora já não se fala tanto, mas na altura da pandemia falou-se muito. E se calhar perguntávamos então, pronto, isto da biologia tem muito a ver com doenças, surge muito aqui a preocupação das doenças, de que forma é que... Avanços que têm havido na biologia podem ajudar a descobrir tratamentos para doenças até incuráveis?
2: A biologia acolhe diversas áreas científicas, desde a genética à embriologia, à embriologia animal, desde fungos à morfogênese vegetal, plantas, tudo, tudo vem um pouco da, da biologia. Uh, os avanços podem ajudar a interpretar processos e mecanismos uh, que são característicos uh, de diversas espécies e até tentar adaptar à vida humana um, um exemplo disso que eu tenho é um bichinho pequenino que se chama Chiton que é, é parecido com uma lapa eu encontrei ao vivo uma vez na Figueira da Foz, o ano passado uh, e eles têm uh, placas que são divididas em oito e são muito resistentes são mesmo muito resistentes e para juntar à vida humana, isto não tanto a ver com as doenças, mas para juntar à vida humana os casacos dos, do, dos motociclistas são inspirados nesse, nesse bichinho que pronto para ter realmente uma, uma espécie de carapaça dura para, para então se um motociclista cair não sofrer tantos danos e ter algo protetor, só um exemplo. Muito do que é desenvolvido hoje então tem uh, inspirações e conhecimentos em animais e vegetais. Os comportamentos deles muitas vezes nós, nós conseguimos transpor para o nosso dia-a-dia -dia, de forma a conseguirmos também ao fim e ao cabo sobreviver. Um, penso que ao conseguirmos com a ajuda das novas tecnologias uh, entender como os processos ocorrem e de que forma é que temos de arranjar para, para combater essas, essas doenças. Muitas vezes parece impossível, mas acredito que se investiga muito para, atender, para entender isso uh, e a ciência tem dado realmente resultados muito positivos no combate a doenças que são outrora
1: incuráveis. E já agora fala-se em doenças e quando se fala em doenças, geralmente também se fala em vacinas. E por isso eu queria perguntar o que é que elas são, como é que elas funcionam e se achas que elas são seguras, porque, por exemplo, relativamente ao Covid. Estava toda a gente louca porque ninguém queria tomar vacinas Porque achavam que íamos morrer todos com as vacinas
0: ou veio uma aceitar pensar essas coisas, sim Mas e mesmo hoje ainda há quem ponha em causa é
2: verdade. é verdade Certo, contra essa parte de Covid eu não me vou pronunciar muito Porque também não, não sei muito o, o que foi feito Mas então, as vacinas são produtos uh, biológicos Que estimulam a defesa do corpo contra micro-organismos é, Vírus ou bactérias, é praticamente isso Uh, podem estes uh, podem ser produzidas a partir de micro-organismos, lá está, enfraquecidos, como por exemplo a vacina do sarampo, uh, mortos ou a partir de alguns dos seus derivados. Uh, elas funcionam então estimulando a resposta do sistema imunitário uh, a um vírus, uma bactéria, que um, cria uma espécie de memória no nosso sistema imunitário. Assim, caso o vírus ou a bactéria em específico esteja, que esteja no nosso sistema imunitário, ele vai lembrar-se e vai proteger-se de forma a prevenir a doença que, que a provoca. Ao recebermos a vacina, o paciente vai receber um antigênio uh, e o sistema imunitário vai reconhecê-lo como estranho, ativando então as células imunitárias de modo a matar os vírus um, ou bactérias causadoras das doenças e vão produzir então os anticorpos contra os mesmos. Portanto, no futuro, se nós contactarmos com esse vírus ou bactéria, ou seja, na realidade o vírus e a bactéria, o sistema imunitário lembrar-se-á deles. Por exemplo, nós temos que tomar várias vezes a vacina da gripe porque há vários estirpes e, portanto, nós não tomamos sempre a mesma. Uhum. Portanto, nós se um, tomarmos uma vacina da gripe de uma estirpe, a probabilidade do nosso corpo já souber resistir a ela... É muito maior do que o que se for outra estirpe. Há quem diga: ah, mas eu tomei a vacina da gripe e fiquei muito doente. Depende da estirpe que apanhou, porque se tomou a vacina para uma estirpe, se apanha outra, o nosso corpo não está preparado para Depois, essa estirpe. Ora bem, ora bem. É diferente. Para hum, responder à questão de será que são seguras, hum, eu penso que podemos concluir que sim, que as vacinas são seguras porque os seus benefícios suportam os riscos ou os efeitos colaterais associados. Uh, há, há doenças que podem causar lesões gravíssimas no nosso organismo ou até mesmo a morte e que são preveníveis exatamente pela, pela vacinação. E quais são os vários tipos de mutação genética e como é que elas ocorrem? As mutações genéticas, há, há muito, eu não sei especificar tudo, mas sei que existem alterações então cromossómicas e alterações da sequência do uh, DNA. Eu vou falar mais ou menos... De, de algumas, as mutações um, que são transmitidas há mutações que são transmitidas à descendência há mutações que são somáticas que podem ocorrer em qualquer divisão celular desde a primeira clivagem do, ovo, do óvulo ou seja, desde que ele se separa uh, até divisões uh, celulares que constituem as células do indivíduo adulto ou seja vai desde a fecundação à primeira vez que, que temos uma célula dividida até, até aos nossos dias. Há variantes somáticas que são frequentemente causadas simplesmente por fatores ambientais, como a exposição à radiação ultravioleta e, e produtos químicos, etc., que podem levar ao cancro.
0: Ok. Isto a propósito, lá está, das mutações genéticas, até faz se calhar um bocadinho... Pode ser confundido, se calhar não sei, com a questão dos geneticamente modificados e, e há quem esteja muito a favor ou contra os, os alimentos geneticamente modificados. Depois também surgiu aquele caso do, de uns bebés, aqui há uns tempos que um cientista na China uh, fez uma modificação genética e acho que houve muitos protestos. Uh, isto aqui, o que é que é ético, o que é que não é ético nesta área? Está é. muito debate, fala-se isto nas faculdades?
2: Nós temos uma cadeira de bioética, uh, eu ainda não cheguei lá, ainda só estou no quarto semestre, segundo ano, uh, mas pegando na, na parte em que referiste os bebés clonados, uh, ai, clonados uh, modificados geneticamente Sim, não é uma coisa. na China, foram umas gêmeas que tiveram o seu DNA modificado para que elas pudessem resistir ao vírus da sida, que ou, o HIV, que, que o pai delas tinha contraído, uh, e foi feita então uma manipulação genética dos embriões para fins reprodutivos de, de forma a que elas não não tivessem essa parece uma
0: coisa positiva, não
2: é? essa essa doença. Uh, foi usada uma tecnologia que se chama uh, CRISPR-Cas9, uh, que são chamadas tesouras genéticas. Eu interpreto como se sejam enzimas que têm a capacidade de remover e substituir partes indesejáveis do genoma. Uh, mas em 2018 e 2019 a tecnologia ainda não era considerada segura porque as enzimas acidentalmente podem cortar uh, outro gene que não o previsto e pode causar as tais mutações e a coisa não correr tão bem. Então
0: por isso é que pronto, foi muito criticado pelos riscos de segurança.
2: Penso que sim, que tenha, tenha sido por causa disso. Só que uh, o que é engraçado é que em 2020 o Prémio Nobel da Química foi para cientistas que desenvolveram exatamente essa, 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 essa ferramenta, esse sistema uh, CRISPR que consegue editar o, o DNA e o código genético dos seres vivos.
0: E será que um dia vai ser seguro e aceitável esse tipo de, de edição em humanos?
2: Depende se conseguirmos... Assim, Poderá não ser razoável, ou até mesmo errado, alterar uh, o genoma inicial, inicial por isso nós não estamos a vir ao mundo como era suposto virmos ao mundo. Pois. Parece nós, que estamos a tornar-nos uns não ou umas coisas especiais. Não? Exatamente, não estamos a, a vir ao mundo naturalmente, estamos a ser modificados para que não ocorra. Por exemplo, provavelmente se eu não tivesse que passar a doença que passei, se pudesse ter sido revertido, seria uma coisa positiva mas se calhar além de não ter vindo de forma natural ao mundo não ter esses géneros que vêm dos meus pais uh, poderia ter muito outras, muitas outras complicações de coisas diferentes e, e poderá ser ou um não bom depende muito do que estamos a, a fazer uh, mas sei que por um lado uh, a humanidade uh, é bom poder tentar tratar uma deficiência ou uma doença para, para que a pessoa... Porque se formos a ver a pessoa acaba por sofrer e se pudermos evitar esse sofrimento... Ótimo, hum. só que eu não consigo dizer assim uma fronteira é entre o, é? o que é ético e o que não é ético. Filmes,
0: aqueles filmes que, que, por exemplo, em que, em que havia aquele, as pais escolherem os bebés se são loiros, se isso são um morenos, um é se confusão. são isto ou aquilo, se são mais inteligentes, menos inteligentes, isso, caso, e, é isso, isso
2: não ocorre propriamente a variabilidade genética, porque para ocorrer variabilidade genética é preciso duas pessoas e é preciso que ambos tenham genes diferentes eu tenho genes diferentes de qualquer um de vocês uhum. mas por exemplo eu ao juntar-me com, com alguém o, o nosso filho ou filha será uh, geneticamente parecido connosco terá os nossos genes mas terá uma combinação dos dois como eu tenho uma combinação dos meus pais como vocês têm os vossos. e é quando passamos à descendência a variabilidade é diferente a genética é diferente, por isso é que nós não somos todos iguais. E estarmos a definir o que queremos fazer, provavelmente chegaríamos a um, por, a, um, a um ponto em que iríamos repetir o nazismo. Pois. Só, só íamos querer pessoas de raça branca, cabelos loiros e olhos azuis. Nós não queremos isso, nós queremos variabilidade genética, queremos pessoas diferentes. Qual Naturalmente é? diferentes. Não? Naturalmente diferentes, portanto, se calhar estar a alterar isso, será que é ético ou não? será que é bom ou não eu, eu não consigo especificar-vos preto no branco que é ético ou não é arriscado
0: é muito arriscado é, é, é,
2: não é só por ser arriscado é porque realmente é confuso e, e há leis lá está há leis que impedem algumas coisas há leis que que dizem que nós não podemos eh, não podemos modificar de certa forma ou temos entraves temos limites mas imaginemos que as pessoas que fazem essa lei são pessoas que só querem a raça ariana, como o Hitler queria. Se houver assim, vamos transformar-nos em robôs, transformarmos em pessoas todos iguais. Nós, nós não, não devemos ser todos iguais no mundo. E, e penso que, que, que pronto que, que é mau aquilo que aconteceu. É, mas foi com a intenção de a pessoa cá chegasse a não sofrer com, com aquele vírus, que isto foi em 2018, portanto há formas de se controlar agora, mas uh, é, é mau um cientista estar a tentar fazer com que então as, as tesouras genéticas cheguem a, a, ao certo género para, para o cortar, para o retirar e, e não, não um, cortar outra coisa. Se calhar até cortar mesmo esse, mas cortar outra coisa que depois vai nos fazer mal a nós. E, e isso é um bocado uma barreira, uma fronteira, um pouco uh, polémica. Sim, claro. Agora, por causa das
1: alterações climáticas e dos problemas com o clima, fala-se muito em carne cultivada em laboratório e acham que pode ser a solução para o problema no impacto do impacto ambiental da alimentação. Comerias esse tipo de carne? E, 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 ou achas que são. Que são, quais são os seus benefícios e riscos
2: uh, a carne cultivada em laboratório é um produto feito a partir de células animais mas sem envolver o seu sofrimento ou a sua morte É uma tecnologia que faz com que as células se multipliquem e que sejam usadas para criar os tecidos o que nós comemos é, é praticamente ah. isso um, o procedimento que, que retira essas células dos animais é muito pouco invasivo um, Alterar isso de um momento para o outro uh, pode não conseguir chegar a todo mundo, porque a, for, a sua formação e a, e a sua produção, uh, por assim dizer, a, além de cara, é, é muito lenta. leva tempo.
0: Sim, ainda é muito incipiente a tecnologia. Não é?
2: e, exatamente, e nós não conseguimos reproduzir à escala, porque tem que, estar, tem que ser uma produção em massa e fazer uma produção em massa de várias, várias células, vários processos deles.
0: Sim, mas também falando aqui em questões ambientais, por exemplo, eu lembro quando, quando eu era estudante, sei lá, no ensino básico, assim falava-se em painéis fotovoltaicos de uma das energias renováveis, era uma coisa super cara e agora é uma coisa
2: muito acessível. Lá está, mas no caso dessa tecnologia há uma produção em massa mais forte porque o resto é carne, mesmo
0: passou a ser, não é? Mas o problema
2: é que o maior risco disto de, de, de se fazer é a contaminação sem reparar pode haver contaminação depois fica como um mundo todo contaminado enquanto que na produção de carne viva penso eu certo que há contaminação mas há ali leis que têm que passar enquanto que feito em laboratório pode ocorrer uma contaminação de, de, de disruptores endócrinos, de substâncias químicas que interferem no sistema hormonal sem, sem se dar conta e, e ao crescimento do tecido pode ocorrer isso, ou outras substâncias, mas tem benefícios que são a diminuição em 92% do aquecimento global, a diminuição da poluição em 93%, a utilização de 95% a menos de solo, um, e 83% menos água e poupa a vida a milhões de animais explorados Só que o que eu penso é, assim, por exemplo, as vacas As vacas e os porcos libertam muito metano O metano Sem dúvida. é muito prejudicial para o aquecimento global Não somos só nós que estamos a fazer geneira, Nós fazemos mas os animais e esta produção também em massa fazem. que a gente precisa sim. para se alimentar. <risos> no fundo
0: somos nós também, que, que procuramos
2: é? Lá está, eles e libertam muito. E, e, e realmente usar isto, ok, tem estes benefícios todos, só que vamos deixar de ter tantos animais. Não há tanto sofrimento de tantos, claro. É, é de certa forma é melhor. Mas será que vale a pena?
0: pois há aquele grande risco é? já, 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 ouve-se tanto falar do, do problema dos alimentos processados uh, e, e toda a indústria alimentar que cada vez é mais artificial não é e a nossa carne já não tem nada a ver com a carne uh, caseira que, se comprava, que comprava e comia noutros tempos não é? e aqui ainda vai ser uma coisa mais artificial mas... vai, vai
2: acabar uh, aquela parte em que a Joana me questionou se eu comeria comer? era capaz sim era provavelmente teria para comer Exatamente. Agora, quem
0: vai ao McDonald's comer uh, comida de plástico
2: <risos> é, é, acaba por ser exatamente o mesmo, a carne exatamente. é a mesma só, só é produzida com, muito mais artificialmente uh, a questão é, se eu teria capacidade monetária para comprar porque uh, isto demora tempo e alargar isto à escala mundial vai demorar muito tempo. será que vale a pena?
0: Será que daqui por uns anos ainda será mais barato ou não?
2: Lá Não ver, sei, não cá estaremos para ver. Pra, será que lá estamos cá para ver? <risos> a <Pra> ver. Uhum. <risos> Exato. Também é outra questão. Previsões
0: futuristas. Bom. <risos> Adiante. Há aqui uma, uma outra área que, até quando nós falávamos antes de, daqui de, de fazer esta nossa conversa, que disseste que gostavas da área dos fungos, da micologia, Sim. não é? Pronto, então. Só a palavra micologia já assusta, né? para quem é de fora. O que é que é isto dos fungos? Para que é que servem? E, e fala-se em muitas aplicações, Tive assim a, a ver qualquer coisa sobre o assunto. Uh, o que é que nos podem ser úteis?
2: Os fungos para mim, eu tive uma cadeira o ano passado que se chamava Vasculares, que fala sobre algas e, e fungos. Um, para mim foi extremamente interessante porque... Eles realmente são muito inteligentes Eles não, não têm cérebro é, é,
0: Os cogumelos são fungos Mas, são mas fungos, não sim. se limitam a isso
2: Por acaso tive uma oh.
1: conversa com a minha irmã sobre isso Sobre o facto dos, dos cogumelos serem fungos Eu fiquei assim um bocado, um bocado
2: espantada e, e não precisamos de ir tão longe A, a penicilina é um fungo hum. é, é um fungo uh, Mas aí chegaremos Então, respondendo à vossa questão Os fungos são organismos que são heterotróficos E eucarióticos Sei que são assim um bocado uns palavrões Sim, yes. <risos> Um, eles são eucarióticos porque têm células eucarióticas, não, são células vegetais e são uni ou seja, podem ter uma ou mais do que uma células uh, heterotróficos, um, eles precisam de alimento uh, os autotróficos normalmente conseguem produzir os seus próprios alimentos os heterotróficos têm que uh, uh, ir buscar, por assim dizer os fungos então estão agrupados no reino fungi. Que, que nós conhecemos, e há, há muito cogumelos, bolores, as próprias leveduras, as leveduras do pão, por exemplo. Um, eles, além de serem importantes de compositores, são importantes na indústria alimentar uh, e também são importantes na indústria farmacêutica. Por exemplo, na produção de antibióticos, como há um bocado eu referia a penicilina. Por exemplo, eu quando fiz o transplante tive que tomar a pressão e eu tomava um medicamento que se chamava ciclosporina que é um medicamento que tem o nosso professor, uh, ele é derivado de um fungo, ele é derivia, deriv, derivado de um fungo que se chama uh, tolip, uh, Tolipocladium cl inflatum uh, ganhos, é assim pois, pois, um pois, nome pois. muito técnico, mas um, Não. ele é um fungo e, e faz tão bem a muita gente que com, com doenças oncológicas que precisam de o tomar. Uh, alguns fungos então também podem trazer é, é prejuízos para o ser humano como por exemplo a deterioração de alimentos ou seja, deixar um, um, uma laranja terceiro começa logo a aparecer ali um bolor hum, nós temos de bolor ou o pão pois, pois etc, começa, começa logo a formar uh, podem também fazer micosas uh, a aspargillose pulmonar também é provocada por um fungo a candidíase etc uh, passando à parte das aplicações do dia-a-dia Uh, há cientistas que acreditam que os fungos podem ser usados para limpar rios, como uh, para usar combustível ou até mesmo para construir casas. Uh, por exemplo, eu vi que o Museu de Arte Moderna de Nova York uh, encomendou uma torre circular feita com 10 mil uh, tijolos e contém uma mistura de cogumelos vivos e resíduos de, e talos de milho. Hum. Um, a estrutura não era não era habitável, claro que não, uh, ou muito resiliente, mas conseguiu misturar mostrar o seu potencial para para a construção. São usados micélios, os micélios dos fungos são são uma espécie de raiz um, que, que não não tem que ser exatamente como cogumelos como cogumelos também tem um micélio até bastante visível ao olho, olho nu, um, mas são um material leve, são um material resistente ao fogo e é um material fácil de produzir provavelmente até barato um, mas eu também ouvi dizer que também podemos usar os fungos na fluorescência para a iluminação das ruas, há fungos fluorescentes uhum. tal como há, há fungos eu vi um fungo na UTAD que era um fungo, um, um cogumeluzito uh, pequenininho, amarelo que aquilo escuro brilha uhum eu não, eu não sei...
0: tipo para substituir os nossos candeeiros
2: exatamente, uh, acho que uh, isso, isso é muito fora da caixa foi, foi um primo meu que me, que me falou disso uh, que, que cheguei de medicina veterinária mas teve uh, microbiologia como eu tive uh, e referiu-me isso porque eu disse que estava interessado na, interessada nos fungos uh, porque é mesmo in e é mesmo interessante que eles têm mesmo por exemplo, eles de serem resistentes ao fogo é fascinante é, mesmo, é fascinante termos Resifícios uma casa destruídos com fogo. Termos uma casa Em que, sei lá Poderá estar revestida de cogumelos ou, ou deste tipo de fungos Vivos E eles não, não pegar fogo Ué, Era uma é, coisa é inovadora ótimo. Completamente Fabulástica
1: E terminamos então o episódio Com a nossa pergunta final que fazemos a todos os nossos
2: convidados Para ti O que é que é ser uma guerreira de Santiago? Tá. Um, talvez para mim ser uma guerreira de Santiago é conseguir ultrapassar os obstáculos do caminho com, com distinção um, e, e ter formas de enfrentar e superar as adversidades uh, No caso a dor, as bolhas, o cansaço, uh, falta, falta de cama, como eu costumo dizer na é brincadeira um, isto uh, senti-me assim tanto a nível literal como a nível metafórico, a nível mais um, pessoal.
0: Muito bem, obrigado Francisca. Foi uma bela conversa aqui entre peregrinações e coisas da natureza, também, que é a biologia que a estuda, uh, e um pouco estas, estas tendências que a gente tenta aqui uh, decifrar. Uh, estes, estas coisas que também são importantes de, do que se ouve falar por aí da, das aplicações da biologia e afins. Uh, obrigado, foi bom obrigada, estar aqui eu. recordar aquela. Muito semana, obrigada. Semana fantástica. Obrigada. Pois bem, e então, Joana, ficamos por aqui, não é?
1: Exatamente, podem nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e se quiserem ainda podem se inscrever na, no, na nossa peregrinação
0: Claro que sim, estamos a contar com, convosco para fazermos este caminho juntos, uh, temos o, o link nas nossas páginas e cá estaremos para a semana para, para mais um episódio, uh, pronto, contamos com a vossa presença, até para a semana e bom caminho! Bom caminho!
1: Bom caminho! Bom caminho. <risos>